0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser, dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein sehr interessantes und sicherlich auch spannendes Gespräch und Interview, denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder einen interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich begrüße sehr herzlich im The Grow Podcast den Redner, und Experten für zukunftsfähige Unternehmen, Volker Wiedemann. Lieber Volker, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview im The Grow Podcast.
1: Ich freue mich auch unheimlich, hier zu sein, lieber Jürgen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Und ich bin schon gespannt auf deine Fragen, ja. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt. Zukunftsfähige Unternehmen, Zukunftsfähigkeit sichern, das sind unsere zentralen Themen, Darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen. Doch, lieber Volker, bevor wir das tun, wartet auch auf dich die get to -no fragerunde Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Let's go. Let's go. Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ah, die Frage ist, glaube ich, so pauschal nicht beantwortbar. Also ich weiß, im Studium habe ich... Sehr viel nachts gearbeitet, ähm, als ich mir für die Klausuren gelernt habe. Da bin ich nachts immer relativ gut vorwärts gekommen, in der, in der Ruhephase sozusagen. Also während die Stadt geschlafen hat, habe ich gearbeitet, mehr oder weniger. Mittlerweile, mh, ja, so pauschal kann man es wirklich nicht sagen. Also ich, ich, ich war schon immer so, so die Tendenz zum Langschläfer. Auch als, als Jugendlicher habe ich immer gerne lang geschlafen. Ähm, und ja, also ich, ich denke... Es, es, liegt, es, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in, in welchem Flow ich bin. Also es gibt so Momente, wo ich irgendwie früh um 5 Uhr aufwache und mir kommen irgendwelche Gedanken durch den Kopf und ich muss gleich aus dem Bett rausspringen und das alles aufschreiben, weil ähm, die Gedanken halt gerade da sind. Andererseits gibt es dann wieder so Momente, wo ich dann wirklich abends bis um 11 Uhr, 12 Uhr am Schreibtisch sitze und bin da halt gerade im Fluss. Also... Pauschal ist das nicht beantwortbar
0: bei mir. Okay, dann, dann lassen wir doch das gerne mal so stehen, so ja. je nach Situation bist du flexibel. Exakt, genau. <lacht> Kurze Nachfrage, wie war es denn heute? <lacht> heute
1: ähm, gemischt, also weder früh noch spät so mittel. Also so okay.
0: dran irgendwie. Und, und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fragen, heute, äh, welcher Tag ist das? Ist dieser der 16. März 2023? Das wollen wir noch ergänzen, damit man das ein Stück weit einordnen kann. Okay, genau. wir also machen die Aufnahme um
1: 9 Uhr in der Früh. Also ja. daher
0: ähm, war ich
1: sowieso gezwungen, auf jeden Fall früh <lacht> aufzustehen, um dann natürlich auch ein bisschen fit zu sein für den Podcast heute,
0: für ja, die Aufnahme. absolut. Also sehr flexibel, was diese Ausrichtung betrifft. Das haben wir, denke ich, sehr, sehr gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Also neue
1: Ideen, meiner Meinung nach entstehen neue Ideen immer dann, wenn der Kopf leer ist. Also wenn ich äh, gerade nicht mit irgendwelchen Themen beschäftigt bin, ähm, sei es jetzt Business-Themen, aber auch so allgemein Alltagsthemen, dadurch ist ja unser Kopf dann irgendwie wieder beschäftigt, äh, wir sind im Denkprozess drin und das darf eben nicht sein, das heißt, man muss sich eine Situation schaffen, in der man wirklich komplett gedankenfrei ist. Und dann kommen neue Ideen spontan. Und bei mir ist es am meisten meistens so, ähm, die entstehen sehr häufig beim Duschen. Mhm. Warum auch immer, aber beim Duschen passiert sowas. Okay. Ähm, oder wenn ich mir eben bewusst Auszeit nehme, wenn ich ähm, Abstand nehme von meinem Schreibtisch, vom Business, wenn ich rausgehe in die Natur, spazieren gehe, also wirklich auch gar nichts außenrum, keine Geräusche oder sowas, nur ein bisschen Vogelgezwitscher, ein bisschen leichten Wind und sowas. Da entstehen gute Ideen bei mir. Ähm, wo wirklich geniale Ideen entstehen, ähm, das ist bei mir, wenn ich mit meiner Vespa durch die Gegend brause. Also ich habe so eine, so eine kleine 50er Vespa. Okay. Und wenn ich da so eine, so eine Landstraße habe, wo wenig Verkehr ist und ich einfach so ganz gemütlich mit 30, 40 Stundenkilometern dahin brettern kann, ähm, das ist einfach irgendwie Entspannung pur für mich. Da die, auch die Natur genießen und da kann ich irgendwie abschalten und mir kommen total gute Ideen. Also, Vespa fahren ist ein wirklich, ein, also mein Geheimtipp an der Stelle. Oder was ich auch schon festgestellt habe, wenn man abends mal, wenn ich abends mal so da sitze und ich bin ja aus Bayern, da trinkt man auch mal ein Weißbier. Wenn ich so da sitze und habe dann so zwei Weißbier getrunken, aber nicht mehr. Also drei sind schon wieder zu viel. Wenn ich so zwei <lacht> Weißbier trink und dann schaue ich mir ganz gern so, so, so Videos an, Musikvideos von Live-Auftritten von, von bekannten Musikern. Und das inspiriert mich immer irgendwie.
0: Und da kommen auch irgendwie immer neue Ideen. Okay. Also coole Tipps, lieber Volker, die du da hast und das Thema Vespa fahren. Frühling steht ja vor der Tür. Absolut. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder häufiger der Fall sein, dass du Westpa fährst und dann natürlich auch über diesen Weg neue Ideen, woher auch immer die dann kommen in dem Moment, wahrscheinlich auch kreieren kannst, oder?
1: Exakt, ich nutze auch jede Minute, also ich, ich bin einfach ein Fan, der Fan von so einer Vespa und das ist einfach so also ein bisschen auch das italienische Lebensgefühl und sowas. es ist einfach, es ist irgendwie so Freiheit pur und, und ja eben Freiheit, wie ich schon gerade gesagt habe, Freiheit, dadurch sind, ist man gedankenlos mehr oder weniger, hat freie Gedanken oder, oder freien Kopf, freie Laufbahn im Kopf, können wir vielleicht sagen, ja, und ähm, ja, dadurch kommen
0: einfach tolle neue Ideen immer wieder zustande. Um ich, ich habe jetzt schon wirklich viele Podcast-Aufnahmen hier gemacht für den Sagro podcast Aber neue Gedanken auf einer Vespa zu bekommen, Volker, das hat bisher noch nie jemand gesagt. Also von dem her ist das natürlich auch etwas, ähm, wo ich spannend finde. Und äh, man kann ja das ausweiten, äh, kann ja vielleicht auch Fahrrad sein, kann ja vielleicht auch ein Roller sein, wie auch immer. Aber auch, du hast es schön beschrieben, den Kopf frei zu bekommen durch diese Möglichkeiten, schafft einfach Raum für neue Gedanken. Sehr schön. Exakt. Lass uns gerne auf Frage Nummer drei blicken und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Hm. Also ich würde es
1: mal ein bisschen polarisieren an der Stelle. Ich würde vielleicht sogar die Politik abschaffen. Naja, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder ein bisschen, bisschen übertrieben an der Stelle, aber zumindest mal reduzieren. Mhm. Ich glaube, da haben wir einen sehr großen Wasserkopf an der Stelle. Gerade aktuell sehen wir es ja, die Entscheidungen, die da getroffen werden, die sind sehr kontraproduktiv, gerade für unsere Unternehmen, gerade für den Mittelstand. Ähm, da werden Dinge diskutiert, die eigentlich überhaupt nicht relevant sind für, für unser Land. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen da in der Richtung ähm, Politiker einfach reduzieren. Das ist, das ist eine große... Also viel viel, viel zu viel Manpower in der, in der ganzen Geschichte drin und im gleichen Zuge auch natürlich die Bürokratie reduzieren. Mhm. Wir sehen es ja bei The Grow auch gerade immer wieder, ähm, wir haben ja sehr viele Startup-Unternehmen drin und wenn man sich mit den Gründern mal unterhält, ähm, was die für Hürden überwinden müssen, um Fördergelder zu bekommen, um das Unternehmen zu gründen und, und, und. Es ist irre, also wir haben da ein, einen riesengroßen Wasserkopf an Bürokratie, und Politik bei uns im Unternehmen, die in der momentanen Phase, in der wir sind, wo wir ähm, ja mehr oder weniger eigentlich wieder an einem, einem Punkt sind, wo wir das Land ein Stück weit wieder neu aufbauen müssen, ja, mhm. weil vieles versäumt wurde in der Vergangenheit. Ähm, das ist einfach ein No-Go, das geht nicht. Okay. Und ich, wenn also wenn wenn ich noch die Möglichkeit hätte, so, so einen Schalter umzulegen, dann würde ich bei einigen Menschen gerne mal so einen Schalter Mut, Verantwortung und Entscheidungen treffen. Den würde ich gerne umlegen bei manchen.
0: Okay, auch, auch ein wichtiger Punkt. Lass uns gerne mal nochmal auf das Thema Bürokratieabbau kommen. Das höre ich immer wieder, das sagen sehr, sehr viele. Glaubst du, dass da irgendwann auch diese Botschaften wirklich so durchdringen, dass das auch passiert? Wie ist denn da so insgesamt deine, deine Sichtweise?
1: Da kann ich, glaube ich, keine ähm, Empfehlung abgeben. Ich kann vielleicht nur einen Wunsch äußern an der Stelle. Und mein Wunsch wäre es, ähm, dass wir als, deutsche Bürger und vor allem die Unternehmer irgendwann mal, und die, ich spreche jetzt hier von den Unternehmen aus dem Mittelstand, also nicht die Konzerne. Die Konzerne haben ja sowieso ihre eigene Lobby. Ja? Ähm, ich spreche jetzt wirklich von den mittelständischen Unternehmen, dass da die Stimme und die Power irgendwann mal so groß wird, dass die Politiker einfach gar nicht mehr umhin können, um ähm, die Entscheidungen pro Mittelstand zu treffen. Mhm. Okay. Ja, also das ist, das wäre so mein Wunsch, dass äh, der Mittelstand so stark wird, dass wir so eine, dass der Mittelstand so eine geballte Power einnimmt, sich so verbündet, eine Community bildet, wie auch immer, ähm, dass die einfach mal so stark werden, ähm, dass die ein richtig großes Gesicht bekommen in unserem Land und ähm, dann die Politiker irgendwann mal sagen, okay, wir müssen,
0: glaube ich, mal auch auf den Mittelstand hören. Mhm. Da ist ja auch so grow ausgerichtet, um diese Stimme einfach auch stärker zu sein, um da einfach auch diese Themen noch stärker nach außen einfach auch zu tragen, hörbarer, sichtbarer zu machen. Ja. Ich glaube, da ist schon ein wichtiger Weg eingeschlagen. Und du hast es gerade angesprochen, dass natürlich viele Unternehmer, aber auch Startups einfach auch diese bürokratischen Hürden haben. Und das passt natürlich zur Frage Nummer vier in dieser Get-to-No-Fragerunde, bezogen auf Startups. Welche Startups oder welche Startup, Volker, hat dich kürzlich begeistert? Also ich habe ja auch einen eigenen Podcast und habe da auch
1: immer wieder Unternehmer zu Gast. Und ähm, ich hatte vor kurzem einen Unternehmer auch aus unserem Netzwerk zu Gast, der mich, der mich wirklich fasziniert hat. Ähm, das ist das Unternehmen Charge Construct ähm, mit dem Geschäftsführer Adrian Zierer, der mhm. es wirklich geschafft hat, so wie ich es verstanden habe, innerhalb von zwei Jahren das Unternehmen auf 70 Mitarbeiter anzuvergrößern, ähm, wo ich sage, Respekt, also wirklich richtig gut kann. Gerade in einer Zeit, in der wir sind, wo viel über Fachkräftemangel gesprochen wird. Mhm. Ich habe mich auch mit ihm mal unterhalten. Er sagt, ja, es ist nicht ganz einfach, die Mitarbeiter wirklich zu holen und an sich zu binden. Denn er eben als Startup-Unternehmen hat jetzt natürlich nicht die Konditionen, die ein Konzern bieten kann. Dennoch hat er es geschafft, wie auch immer, durch seinen Charme, durch seine... Art, wie auch immer, ja, hat es geschafft, ähm, 70 Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit aufzubauen und das Unternehmen wirklich zum Erfolg zu führen. Und das finde ich eine tolle, tolle, wirklich eine tolle Erfolgsstory. Und was mich auch noch fasziniert hat, ähm, ist auch so ein Stück weit der Macher. Also man muss sagen, Charge Construct ist ein Unternehmen, die äh, Ladesäulen mhm. Also in die Landschaft stellen mehr oder weniger, ja. Also wenn, wenn man an der Autobahn vorbeifährt und sieht diese ganzen Tesla-Ladesäulen oder von ENBW oder wie sie alle heißen, die ganzen Hersteller, ähm, da ist zu, zumeist sind die durch, den, durch das Unternehmen Charge Construct hingestellt. Und er hat auch gesagt, die haben halt das Problem, es ist ja nicht nur die Ladesäule, sondern du musst das Ding ja auch irgendwo im Boden verankern. Jetzt hat das Problem gehabt, dass die ganzen Bauunternehmer irgendwie gesagt haben, ach komm her auf, ich habe genügend zu tun und sowas, ja. Und dann hat er halt kurz ein eigenes, mehr oder weniger ein eigenes Bauunternehmen noch gegründet zusätzlich, um halt eben seine Ladesäulen auch in den Boden zu verankern. Also das fand ich eine coole Story, ein cooles Startup-Unternehmen, wo ich sage, Respekt, also das ist so so ein Startup, wie ich es mir vorstelle, relativ pragmatisch an die Sache ranzugehen, einfach mal zu machen und schauen, was daraus, was dabei
0: rauskommt. Sehr cool. Der Adrian Zierer ist ja auch bei The Grow dabei. Eben, genau, ja. Und von dem her ist es, glaube ich, echt eine tolle Story, die man da einfach auch für sich so entdecken kann, aber auch so den Werdegang oder auch das, wie das sich entwickelt hat. Du hast es gerade angesprochen, ganz, ganz interessant. Und vor allen Dingen denke ich einfach auch, für die Zukunft sehr, sehr wichtig, weil, wenn man das so hört, E-Mobilität ist ein Thema, aber es geht ja vor allen Dingen auch um die Ladesäulen, dass das auch entsprechend dann so vorhanden ist, dass es wirklich auch flächendeckend dann möglich ist, diese E-Autos zu laden. Ich glaube, das wird interessant und da schafft er natürlich einfach auch einen entsprechenden Mehrwert. Sehr schön. Und dann sind wir bei der fünften und letzten Frage in dieser Ghetto no frage -Rund. Und die lautet, lieber Volker, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also, ich, du hast ja schon gemerkt, ich bin da, ich ticke da mal so ein bisschen anders, äh, gerade bei der Frage mit Vespa oder was weiß ich, ja. Ähm, also, also prinzipiell, prinzipiell kann ich auf alle Innovationen verzichten.
0: Mhm.
1: Denn ich glaube, wir machen uns zu sehr abhängig in unserer Gesellschaft von den Dingen, die da so kommen, die mhm. da so da sind. Und wir vergessen sehr häufig, wer wir eigentlich sind. Mhm. Wir vergessen, dass wir ein Mensch sind. Wir vergessen, dass wir im Prinzip eigene wenige Bedürfnisse haben. Wir brauchen ja nicht viel zum Leben. Ja? Wir brauchen eigentlich nur ein bisschen was essen, trinken. Das Essen muss dann irgendwann abgeführt werden. Okay, das sollte vielleicht einigermaßen sauber funktionieren. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und prinzipiell war es das eigentlich. Und ähm, dieser ganze Hype um Innovation, ich meine, es ist schön, dass sie unsere Arbeit, erleicht unsere Arbeit erleichtern. Ja? Ich finde ich find das toll. Ich wenn es neue Innovationen gibt, um unseren Arbeitsalltag oder allgemein den Alltag zu erleichtern, finde ich toll. Nur ich glaube, wir sollten es nicht unbedingt immer überbewerten an der Stelle mit den Innovationen. Genau. Also von daher, ähm, ich, ich, ich kann eigentlich prinzipiell wirklich auf alle äh, Innovationen verzichten. Denn, ja, sch schau mal, schau mal noch, wenn, du, wenn du durch die Stadt läufst. Ähm, es gibt mittlerweile in unserer Gesellschaft, äh, unsere, die, die Menschen, wenn du die mal anschaust, die haben alle den Blick nach unten gesenkt. Die mhm. sehen gar nicht mehr, was oben über ihnen passiert. Und das ist ja genau das, wofür wo wir uns ein Stück weit ausrichten dürfen, weil wir sind ja auch ein, irgendwo nach oben auch mit angebunden. ja mhm. Aber... Die meisten richten ihren Kopf nach unten. Warum? Weil sie natürlich diese tolle Innovation Handy ständig in, ihrem, in ihrer Hand halten und äh, gar nicht mehr sehen, dass die Innovation E-Auto, dass sie nicht mehr hören, weil das Auto so leise ist, äh, plötzlich von rechts ankommt und die das Auto nicht mehr hören und nicht mehr sehen, weil sie in, den ha in, ha in ihr Handy reinschauen. Ja? Und plötzlich... Ähm, ja. Ähm, landet man im innovativen Krankenhaus vielleicht. Ja,
0: der, guter Ausdruck. Ähm, äh, auch eine, eine interessante Antwort, die du gegeben hast, darüber mal nachzudenken, vielleicht sich auch immer ja. wieder selbst die Frage zu stellen, was brauche ich denn wirklich für mein Leben? Und äh, da mal bewusster auch drauf zu gucken, deswegen hochinteressante Antwort, Das durchaus natürlich jeder persönlich das eine oder andere bezüglich dieser Thematik Innovation mal zu hinterfragen, was ist denn wirklich notwendig und ähm, was vielleicht auch nicht, ähm, denke ich, sehr, sehr spannend.
1: Ja, wenn, wenn du, ganz kurz vielleicht noch dazu, wenn, wenn du siehst, im Prinzip, wir hatten damals dieses Computerzeitalter, als die Computer den Markt so ein bisschen beherrscht haben oder, oder auf den Markt gedrungen sind, ja, dann hieß es, es wird uns die Arbeit erleichtern mhm. ja, oder äh, Automatisierung oder sonstiges. Es ist richtig, es hat uns die Arbeit erleichtert, Komma, aber äh, gleichzeitig auch wieder erschwert, weil diese ganze Computer- und IT-Thematik äh, IT und sowas, das muss ja auch gepflegt werden. Das muss ja auch irgendwie, äh, Maintenance muss ja gemacht werden und so weiter und so fort. Ja, Also auf der einen Seite hat es uns den Arbeitsalltag erleichtert, aber auf der anderen Seite gleichzeitig wieder erschwert. Ja. Also von daher ist Innovation immer so ein bisschen auch da ein
0: zweigleisiges Schwert oder mit, mit äh,
1: hat zwei Seiten der Medaille auf jeden Fall. Ja, genau. Also könnte
0: man sagen, wir kriegen das eine nicht ohne auch das andere, das ja, daran, genau. dann dranhängt. Ja. Also ja. mal spannende Gedanken, die so, glaube ich, bei dieser Frage als Antwort noch nie gab. Deswegen finde ich es einfach sehr inspirierend, da einfach mal so einen anderen Gedankenansatz auch reinzukriegen. Und da sage ich schon mal, lieber Volker, herzlichen Dank für deine echt spannenden Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Mhm. Und wie vorher schon erwähnt, zu Beginn, zum Einstieg, wollen wir jetzt natürlich auch über dich und dein Thema zukunftsfähige Unternehmen oder Zukunftsfähigkeit sichern, noch näher uns austauschen. Ja. Und für mich natürlich mal die erste Frage, wie bist du selbst überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also, dass du sagst, Mensch, es geht um Zukunft und wie schaffen wir es oder auch Unternehmen, Zukunftsfähigkeit zu sichern, zukunftsfähig sich auszurichten, wie kam es denn dazu?
1: Naja, ich habe mir ähm, vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, ähm, eben gerade das, was ich gerade angesprochen habe, ja, wo es wo es darum geht, äh, dass wir auf der einen Seite Innovationen in den Unternehmen haben, die das, die Arbeit erleichtern, den Arbeitsalltag erleichtern, die aber auch gleichzeitig trotzdem wieder für mehr Arbeit sorgen, weil, wie schon gerade angesprochen, äh, Maintenance zum Beispiel, Maintenance-Thema, ähm, sorgt halt auch wieder für wesentlich mehr Arbeit. Und wenn wir jetzt mal vergleichen Unternehmen vor, sagen wir mal, 30 Jahren, ja wir würden jetzt ein, ein Unternehmen betrachten, das vor 30 Jahren auf dem Markt war und ein Unternehmen, was heute auf dem Markt ist. Es kann auch das gleiche Unternehmen sein. Wenn wir die beiden Unternehmen mal vergleichen, dann ähm, sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir heutzutage die Unternehmen mit mehr Abteilungen bestücken, benötigen das auch, weil eben, hat man vorhin auch gesagt, mit der Bürokratie, äh, weil zum Beispiel irgendwelche neuen Gesetze da sind, das Unternehmen braucht eine neue Abteilung, weil irgendwelche Gesetze erfüllt werden müssen und, 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 und. Ja, also insgesamt, ist es so, dass unsere Welt und damit auch die Geschäftswelt ja wesentlich komplexer geworden ist. Ja? Also kennst du ja selber, wenn du draußen durch die, durch die Stadt läufst, ähm, im, Ver im Vergleich zu vor auch 30 Jahren, wirst ähm, du heute mit wesentlich mehr Werbung bombardiert als eben vor einiger Zeit noch. Da gibt es die Plakate, die gab es damals vielleicht schon, ja, Litfaßsäulen, äh, jetzt gibt es die Leuchtreklamen, jetzt äh, hast du dann, wie gesagt, der berühmte Blick ins Handy, da wirst du mit Werbung vollgeballert, im Radio kriegst du Werbung und, 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 und. und. Also du hast unheimlich viele Einflüsse. Unsere Welt ist wesentlich komplexer geworden als noch vor 30 Jahren. Und ja, die Frage, die sich für mich gestellt hat, ist, ähm, kriegt das ein Unternehmer überhaupt noch geregelt? Kriegt das überhaupt noch ge gebacken sozusagen, die, die Komplexität in seinem Arbeitsalltag in den Griff zu bekommen? Mhm. Ja? Das war der Ursprungsgedanke. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ähm, wie kann ich da Unternehmen dabei unterstützen? Und ein ähm, ein, ein, schönes oder schönes, schönes vielleicht übertrieben, aber ein bekanntes Beispiel ist ja das Unternehmen Nokia. Das wissen wir, die ja von heute auf morgen irgendwann mal vom Markt verschwunden sind, also die sind dann noch da, klar. Aber wir wissen alle, früher vor 20 Jahren oder 25 Jahren, du Jürgen wahrscheinlich auch, hast ähm, eines oder mehrere Nokia-Handys zu Hause gehabt, weil das ich war einfach der Marktführer. Eigentlich. Jeder hat den Nokia-Handy, ja, weil das einfach, das war die, das war das, die, die, die Top of the Tops. ja. Und dann kam irgendwann mal dreisterweise ein Unternehmen ums Eck äh, namens Apple und hat gesagt, ja, wir machen das jetzt ganz, mal ganz anders. Äh, wir machen jetzt das Ganze mit Touchscreen und hat Nokia gesagt, ja, macht ihr mal. Ja, wir sind Marktführer. Wir werden auch weiterhin Marktführer bleiben und was daraus geworden ist, wissen wir ja. Mhm. Und ähm, dass so ein Schicksal eben Unternehmen und vor allem Unternehmen aus dem Mittelstand nicht blüht, ähm, habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie ich die Unternehmen dabei unterstützen kann. Und wenn wir jetzt mal sehen, ich habe gerade von Nokia gesprochen, die Frage, die sich zwangsläufig an der Stelle stellt, ist, warum hat Nokia ähm, oder wa warum ist Nokia dieses Schicksal passiert? Mhm, okay. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ähm, ich habe nur eine Vermutung und die Vermutung lautet, dass es nicht nur in einer Abteilung Probleme gab oder in einem Bereich Probleme gab, sondern dass es ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Problemen innerhalb des Unternehmens war, das dann letzten Endes
0: dem Unternehmen den Hals gebrochen hat. Mhm, okay. Okay, ähm, klar, dieses Beispiel Nokia kennen wir alle oder die meisten zumindest noch. Also ich kann mich jetzt daran erinnern, ich hatte ja auch mal so ein Gerät von Nokia, wie wahrscheinlich die meisten. Ähm, deswegen schönes Beispiel, Volker, und du hast gerade gesagt, ähm, zentrales Thema ist der Mittelstand auch bei dir. Den ja, Mittelstand absolut. Zu begleiten, Unternehmerinnen und Unternehmer zu begleiten, um Stabilität, Flexibilität, wie du es auch sagst, mehr zu erzeugen. Bei deinen Begleitungen, wenn du da unterstützt, äh, Gibt es da etwas, was dir immer wieder auffällt, wo du sagst, hey, das sind auf jeden Fall Knackpunkte, die beachtet werden sollten, damit einfach auch diese Zukunftssicherheit wirklich auch zu, äh, dann zukünftig, wenn wir so sagen, gewährleistet wird? Fällt da immer wieder etwas auf? Wenn ja, was? Nee, Im Prinzip hast du es jetzt gerade schon gesagt. Ähm, denn äh, darum geht
1: es auch in meiner, in meiner Entwicklung. Also und Ich, ich sage jetzt nicht Unternehmensberatung, sondern Unternehmensentwicklung. Also ich entwickle Unternehmen, zu einem integralen Unternehmen. Das ist eben das Modell, was ich dafür speziell aufgestellt habe. Und im Prinzip, was ich damit erreichen möchte, ist eben auf der einen Seite die Stabilität, so wie du es angesprochen hast, aber auf der anderen Seite eben auch die Flexibilität. Und wenn wir uns mit ähm, Menschen unterhalten, die angestellt sind im Unternehmen, die leitend angestellt sind im Unternehmen und man geht mal wirklich ins ehrliche Gespräch mit den Menschen, dann wirst du feststellen, dass auch bei den bestehenden Prozessen, die in dem Unternehmen vorhanden sind, auch immer wieder Schwachstellen da sind. Und man sollte eigentlich meinen, wenn ein Hersteller von ist ja egal, was es für, was es für ein äh, Produkt ist, ja, der Weltmarktführer ist zum Beispiel, ja, sollte man meinen, boah, wenn der Weltmarktführer ist, dann läuft da alles rund bei dem im Laden. Dann ist alles wirklich richtig, ähm, das läuft top. Das ist aber nicht so. Ja, du hast also trotzdem immer wieder Schwachstellen in dem Unternehmen, gerade schon in diesen bestehenden Prozessen. Und genau darum geht es, die Stabilität zu erreichen in dem Unternehmen. Und vor allem sind es dabei, meiner Meinung nach, oder der, was ich festgestellt habe, sind es immer sehr stark die Schnittstellen. An den Schnittstellen entstehen sehr, sehr viele Reibungsverluste. Das können sowohl IT-Schnittstellen sein, also ähm, ja, wenn, wenn irgendwelche Automatisierungsprozesse da sind, da zum einen, aber auch vor allem, und ein Unternehmen ist ja im Prinzip nur ein künstliches Konstrukt. Ein Unternehmen wird erst dann zu einem Unternehmen, wenn der Mensch mit dazukommt. kommt. Ja? Also ähm, auch da die Schnittstellen, die zwischenmenschlichen Schnittstellen, mhm. daran scheitert es sehr häufig diese Kommunikation untereinander dieses Abteilungs ähm, wie soll ich wie soll ich sagen dieses ähm, ab, ich sag mal so ein Abteilungsstolz ja so nach dem Motto unsere Abteilung macht alles richtig die andere Abteilung ist schuld mhm. ja? also diese diese Denkweise in den Unternehmen dieses Mindset in den Unternehmen ja? also da an den Schnittstellen da scheitert sehr sehr häufig mhm. also na, wie gesagt, auf der einen Seite haben wir, haben wir die Stabilität in dem Unternehmen, also die, die, die Stabilität zu erreichen ähm, bei den bestehenden Prozessen, aber auch auf der anderen Seite die, die Flexibilität in das Unternehmen hereinzubekommen, um sich eben auch, und wir, viele Unternehmen sind ja gerade eben auch agil unterwegs, wollen ähm, agile Organisationsstruktur aufbauen. Da geht es ja genau darum, eben flexibel zu sein. Das heißt also, die, die bestehenden Prozesse und das, das bestehende ähm, Unternehmen soweit, ähm, ja auch flexibel aufzustellen, dass man relativ zügig sich anpassen kann, wenn eben Innovationen, ich meine, die sind ja nicht schlecht, Innovationen sind ja auch, es gibt ja auch gute, tolle Innovationen für die Unternehmen, ja. Wenn also eine neue Innovation da ist und der Unternehmer mutig genug ist und sagt, wow cool, das ist ein cooles neues Tool, das möchte ich jetzt einsetzen, da eben auch das Unternehmen so flexibel aufzustellen, dass man, dass dieser Einsatz dieses neuen Tools nicht so viel Arbeit kostet, nicht so viel Aufwand kostet, sondern man das eben relativ zügig umsetzen kann. Ja? Also okay. das sind im Prinzip die zwei Punkte. Vielleicht noch ein kurzer, kurzer Satz zu dem Thema Stabilität. Ich vergleiche das immer ganz gerne ähm, mit, so einem, mit so einem Hausbau. Ähm, Viele, und, und da können wir uns auch in, in, in das Privatleben so ein Stück weit mit ähm, kurzen Aus, Ausritt in, in das Privatleben machen. Viele versuchen ja, ähm, wenn man sich jetzt so einen Hausbau vorstellt, versuchen viele, die Dachfenster auf das Haus oder das Haus einzubauen. mhm. Mh, mh. Aber mhm. es ist noch gar kein Fundament da und es steht noch gar kein Haus da. Okay. Ja. Und das meine ich jetzt mit der Stabilität. Ja. Also es geht also darum, wirklich die Basis zu schaffen von der Basis an, dass das sauber aufgestellt ist, weil das ist meiner Meinung nach ist dann ein Unternehmen zukunftsfähig, wenn es,
0: wenn die Basis zu 100 Prozent stimmt. Mhm. Okay. Schönes Bild auch äh, nochmal mit diesem Haus. Fundament ist wichtig, weil ansonsten wird es nach oben dann eh sehr, sehr brüchig, das Ganze. Exakt. Und äh, das, äh, das Dachfenster fällt nach unten und geht kaputt. Ach, so. Absolut, absolut. Äh, gerade Folge, wenn du jetzt enger begleitest, also wenn du Unternehmen enger begleitest, auch zu diesen Themen, wie kriegst du das mit? Bist du dann involviert? Hast du feine Antennen einfach genau für diese Themen? Oder weißt du schon, Mensch, du hast die Schnittstellen angesprochen, da und da geht es mal drauf zu achten, auch mit der externen Wahrnehmung mal ganz anders hinzugucken. Wie können wir uns das so vorstellen? Ähm, ich weiß nicht, wie du jetzt so darauf gekommen bist, aber das ist tatsächlich so mit diesen feinen Antennen. Okay.
1: Ja, es, es <lacht> ist wirklich so. Also ich, ich bin... Ähm, ich habe mal so einen Persönlichkeitstest gemacht, die, das Enneagramm, vielleicht kennt es der ein oder andere und dabei ist, ist herausgekommen, dass ich der Typ 5 bin, der Beobachter. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach gibt es den gar nicht mal so häufig bei uns in Deutschland oder ich weiß nicht, ob es auch weltweit nicht so häufig gibt. Und der Typ Beobachter ist eher derjenige, der so ein, in gewissen Situationen sich ein bisschen zurückzieht, mhm. die Szene beobachtet, die Szenerie beobachtet und schaut, was passiert denn da jetzt gerade? Was wie, wie läuft denn das? ja? Und das ist so ähm, so ein eigenes, so ein Markenzeichen von mir, dass ich mich in so Situationen begebe, sei es jetzt irgendwelche Meetings oder sei es in den Produktionsprozess, äh, sei es in eine gewisse Abteilung, mich da neben den Mitarbeiter XY hinsetze und einfach mal schau. Ich gucke einfach mal, ich beobachte. Und schau, was passiert da? Was macht der gerade? Macht das überhaupt Sinn, was der gerade macht oder in einem Meeting? Über was reden die eigentlich? Mhm. Ist das zielführend, was die besprechen oder feinden die sich gegenseitig an oder so? Ja. Und da, da bin ich wirklich, ähm, das ist das eine, dieser diese Beobachtertyp, äh, darüber hinaus habe ich auch noch festgestellt, dass ich ein Stück weit hochsensibel bin. Das ist jetzt aber nicht, also soll jetzt nicht negativ gemeint, sondern hochsensibel heißt einfach so, wie du schon sagst, ich habe gewisse Antennen. Mhm. Ich spüre es einfach, wenn ich irgendwo in einen Raum komme, ich spüre, wie ist die Stimmung, wie sind die Menschen, wie ticken die untereinander, wer ist der Alpha jetzt in diesem Raum. Ja? Das mhm. kriege ich relativ schnell mit. Und ähm, was, was auch noch so weitere Eigenarten von mir sind, ist, ich bin einfach... Warum auch immer, aber ich bin so, ich bin so fehleraffin. Mhm. Also ähm, ich, 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 finde gerne Fehler. Mhm. Und ich, ich, ich bohre da so lange nach, bis ich den Fehler wirklich gefunden habe. Ja? Okay. Okay. Und, und genau darum geht es halt eben. Auch diese, diese Fehler, die man, gerade wenn man in einem Unternehmen drin ist, und man unterhält sich eben mit den Unternehmern oder Führungskräften in den Unternehmen, die ja meistens schon ein bisschen länger im Unternehmen sind die sind halt dann eben betriebsblind, so wie es immer so schön heißt. Und wenn ich jetzt als neutrale Person von außen reinkomme, ähm, ja, ich kenne ja das Unternehmen nicht ne? und, und frage mich erstmal mit meinem ganz normalen Menschenverstand oder ja, aus meiner Erfahrung heraus, wo ist der Fehler? Was, wo ist der Fehler, den ich finden darf in dem System? ja? Und dann eben auf Basis dessen zu sagen, du pass mal auf, euch ist es vielleicht bewusst, aber ich mache es euch jetzt mal wirklich bewusst. Da ist wirklich ein Fehler gerade im System und genau
0: daran müssen wir arbeiten, dass das Unternehmen auch zukunftsfähig eben ist. Okay, also du schaffst einfach auch mit deinem Blick neue Perspektiven für die Beteiligten im, im Unternehmen, wenn wir es wenn mal so einfach auch betrachten. Ja, genau. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Also das ist auch interessant. Auf diese Antennen bin ich jetzt einfach so gekommen, ohne den okay. Hintergrund, den du jetzt gesagt hast, gar nicht so zu kennen. Aber es ist spannend, dass das dann trotzdem einfach sich so zeigt. Aber, aber da merkst du mal wieder,
1: dass wir auch geführt sind ein Stück weit. Ja? Also es, ja, es, es, absolut. Das, ja, es, es passt ja irgendwie immer zusammen. <lacht> ja? Ja, genau, ja, genau. Warum also auch ich, immer hast du jetzt die Antennen bei dir in deinen Kopf reinbekommen <lacht> und sprichst es
0: aus und das stimmt dann auch wieder. Ja, absolut. Cool, ja, das finde ich sehr jetzt auch sehr, sehr, sehr sehr cool. Lass uns noch am, am, am Ende über ein Thema sprechen. Du hast ja ähm, darüber gesprochen, es bedeutet letztendlich auch, Unternehmen zu entwickeln. Mhm. Ähm, wie ist es, wenn ich Unternehmen entwickeln will? Ist es dann einfach auch ganz elementar, dass sich auch die Mitarbeiter natürlich entwickeln? Also angefangen von den verantwortlichen Führungskräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in der persönlichen Entwicklung, im Mindset. Ist es einfach auch eine absolut zwingende Voraussetzung, damit sich das Unternehmen dann überhaupt entwickeln kann? Absolut, natürlich. Ich habe es ja vorhin
1: angesprochen. Also ein Unternehmen an sich ist ja eigentlich nur eine Hülle. Ein Unternehmen selbst ist ja nichts. Das ist ja nur... Ja, eine GmbH auf dem Papier. Schwarz auf, also schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Mehr mhm. ist es ja nicht. Mhm. Also ein Unternehmen wird ja erst dann zum Unternehmen, wenn der Mensch mit dazukommt. kommt. Mhm. Ja, und durch die Ideen und Gedanken und, und Wünsche und Träume und Ziele, ähm, die dann aufgestellt werden von einem Menschen, von einem Unternehmensführer, von einem Unternehmensinhaber, ähm, wird das Unternehmen erst zum Unternehmen. Mhm. Und ja, es ist natürlich schon unabdingbar, ganz klar. Du, du musst alle Mitarbeiter mitnehmen. Das ist, ist und, und ganz, ganz wichtig, was ich auch immer feststelle, ist halt eben dieses, diese Vision, die der Unternehmer hat. Ähm, die muss definitiv kommuniziert werden in das Unternehmen. Also ich habe es immer wieder erfahren, dass, dass Mitarbeiter im Unternehmen die Vision, ja, vielleicht kennen sie sie gerade mal so, aber die leben die gar nicht. Hm. Ja, und und ähm, dann kann man das vielleicht auch wieder, um es mit einem Bild äh, zu bezeichnen, ähm, das finde ich ein fantastischen Beispiel, fantastisches Beispiel, äh, das, das Navigationsgerät, unser Navigationsgerät. Letzten Endes hast du ja, ähm, du nutzt es ja, um an ein Ziel zu kommen. Also wenn, wenn du kein Ziel in das Navi eingibst, dann mit kannst du links fahren und rechts fahren und so, aber du wirst niemals ankommen, wo du hin willst. Ja, ja. ja? Und ähm, in einem Auto sitzt ja vielleicht nicht nur du als Fahrer, sondern es sitzen noch mehrere andere Personen mit drin. Und die wollen ja auch an dieses Ziel mhm. dementsprechend kommen. Und so ist es in einem Unternehmen auch. Es muss einfach eine Zielvorgabe geben und alle müssen an das gleiche Ziel wollen. Mhm. Und ähm, das ist ein elementares, elementarer Punkt an der Stelle. Und wenn du jetzt natürlich Mitarbeiter in dem Unternehmen hast, die einfach da sind, um ihre Unkosten zu decken, um einfach ein bisschen ja, den, den den, den Tag herumzubringen und so weiter, dann wird es schwierig. Wohingegen, wenn du halt wirklich motivierte Leute in deinem Unternehmen hast, und darum geht es auch, wenn du motivierte Leute in dem Unternehmen hast, die die Vision mittragen, dann wird es natürlich wesentlich einfacher. Dann ist das Unternehmen auch im Flow, dann kann, können die Ziele auch wesentlich leichter erreicht werden. Und das ist auch so ein Punkt eben, ähm, darauf zielt mein Modell eben auch ab, ähm, unter anderem ähm, neben der Prozessoptimierung, Produktionsoptimierung und so weiter und so fort, eben auch den Menschen. Ähm, soweit zu rüsten, ähm, dass er Spaß an dem Unternehmen hat, dass er Spaß an seiner Tätigkeit hat. Und so what, ganz ehrlich, wenn jemand in dem Unternehmen keinen Spaß hat, dann muss man halt sehen, ob man sich vielleicht auch mal von dem einen oder anderen Mitarbeiter trennt und dafür jemand Neues reinholt, der wirklich Spaß an dem Produkt hat und an der, an der Vision, an der Philosophie und äh, da auch Bock hat, einfach was zu einfach was, was, ja, mit, mit zu erreichen. Ja. Es gibt auch viele Personale mittlerweile, die schon so weit darauf umsteigen, die sagen: Naja, so Zertifikate von einem neuen Mitarbeiter beispielsweise sind mir mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Ja. Was nutzt mir jemand, der irgendwie zehn Zertifikate hat, ähm, aber überhaupt nicht motiviert ist? Dann hole ich mir lieber jemanden, äh, der überhaupt keine Ausbildung hat, aber voll Bock drauf hat, irgendwas zu machen, ein Machertyp ist sozusagen. Und, und den bringe ich schon so dazu, dass er die Philosophie des Unternehmens versteht, dass er im Prinzip die Produkte versteht, dass er weiß, wie wir ticken, wie wir funktionieren in dem Unternehmen. Solange jemand Bock hat, ja, hast du, glaube ich, wesentlich mehr gewonnen, als wenn du jemanden
0: holst, der einfach nur Zertifikate hat und da sitzt. Absolut, absolut. Auch das nochmal äh, wich, wichtige Botschaften. Äh, wie auch äh, insgesamt in unserem Gespräch äh, fand ich jetzt das sehr, sehr wichtige und auch, ja, treffende Botschaften, die du weitergegeben hast. Danke schon dafür. Und ganz zum Ende, lieber Volker, Frage noch an dich: Hast du mit deiner großen Expertise am Ende so eine Botschaft oder so eine Message, die du gerne am Ende so quasi der The Grow Community, den Hörerinnen und Hörern gerne weitergeben willst, was letztendlich das so quasi treffend auf den Punkt bringt? Aber du sagst, darauf kommt es letztendlich an, diese Message letztendlich auch ja immer bewusster einfach auch zu verinnerlichen.
1: Ich denke, wir brauchen mehr Unternehmer und Unternehmen mit Lust auf Zukunft, wobei dabei aber auch gilt, einfach mal den Mut zu haben und wie es im Englischen so schön heißt, done is better than perfect. Einfach mal anfangen, einfach mal machen und äh, gerade in der jetzigen Zeit ist es wirklich so, man wir sind in, in Deutschland sehr qualitativ, also wir haben einen sehr hohen Qualitätsstandard, wir wollen immer alles perfekt machen. Aber ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir wieder in einer ähm, ich würde mal sagen, so eine Aufschwungkultur reinkommen dürfen müssen. So eine Art Startup, so eine so, so ein Neustart in dem Sinne. Und deswegen ähm, einfach mal anfangen, einfach mal machen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja, da müssen wir einfach mal über unseren deutschen Schatten springen. Ähm, Dinge auch mal unperfekt zu machen,
0: dann ist es better than perfect. Okay. Und durchs Machen wird es ja dann normalerweise auch besser. Ähm, Exakt, genau. Das ist ja, glaube ich, dann auch einfach auch ein wichtiger Punkt. Danke für diese Schlussmessage, lieber Volker. Und herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ja, Botschaften, für deine Inspiration in diesem podcast interview hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Weg beruflich alles Gute, dass du viele Unternehmen noch begleitest hinsichtlich Zukunftsfähigkeit, wirklich auch die gut auszurichten und natürlich auch persönlich alles, alles Gute und danke nochmal für dieses tolle Gespräch. Super, vielen lieben Dank, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in dieses Interview, und in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie natürlich auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.